0: Das <clears> ist <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat>
1: Der Gefährte, um den es heute gehen wird, heißt Hazrat Mus'ab bin Umar. Hazrat Mus'ab bin Umar gehörte dem Quraysh-Stamm Banu al an. Hazrat Musad bin Umar hatte die Kunnia, das Pseudonym Abdul, äh, Ibn Abdullah und er wird auch Abu Muhammad genannt. Hazrat also, Mosabs Vater hieß Omer bin Hashim und die Mutter Hanas oder Hanas bin Temalik. Sie war eine reiche Frau von Mekka. Hazrat also, Musab bin Omer's Eltern liebten ihren Sohn sehr. Die Mutter hatte ihn mit großer Aufmerksamkeit erzogen. Sie gab ihr die beste Kleidung, die beste Nahrung und er benutzte die schönsten Düfte und die besten Schuhe aus Hasermod, Schuhe, die reiche Menschen trugen. Das ist ein Schuh aus Hasermod gewesen und das war ein Symbol für Reichtum. Hazard Maut ist ein Ort äh, östlich von Mekka. Jedenfalls trug er gute Kleidung, hervorragende Kleidung, Düfte, Schuhe, die von auswärts kamen. Die Ehefrau von Musa bin Omer hieß Hamna bin Tehaj. Sie war die... Von der Ehefrau Zene, des Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, also Zeneb, war sie die Schwester. Hamla bin Tejahash hieß sie. Sie hat eine Tochter Zeneb gehabt, Heiliger Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gedachte oft von Musa bin Umair und sagte, ich habe keinen schöneren und reicheren Und in einem guten, in einem luxuriöseren Leben lebenden Menschen gesehen als Musa bin um Er gehörte zu den berühmtesten Gefährten des heiligen Propheten und nahm den Islam relativ früh an. Der heilige Prophet Muhammad als er in Dari Erkam das Tablir machen, zu machen pflegte, nahm Musab den Islam an, aber seine Mutter war dagegen und auch sein Volk, sein Stamm war dagegen, deswegen blieb er insgeheim Muslim. <lacht> er traf insgeheim den heiligen Propheten, Muhammad sallallahu alaihi Einmal sah Osman bin Dalha, wie er betete und erzählte seiner Mutter, dass ihr Sohn ein Muslim geworden wäre und die Eltern sperrten ihn ein und er blieb so lange gesperrt, bis er auswanderte nach Abessinien, als die Gelegenheit geboten wurde. Nach einiger Zeit kamen einige Auswanderer wieder zurück nach Mekka und auch Musa bin Omer gehörte zu denen, die von Abyssinien und wieder zurückkamen. Als die Mutter sah, wie schlecht es ihm ging, Hörte sie auf, sich gegen ihn zu wenden und äh, ließ ihn in Ruhe. Hazrat Musa bin Omer wanderte zweimal aus: einmal nach Abyssinien und zum anderen dann nach Medina. Hazrat Sa'ad bin Abi Bakas, L. L. überliefert, dass Hadrat Musad bin Omer, dass er ihn. In Zeiten des Luxus gesehen hat, aber auch in Zeiten, in denen er viel Schmerz und Leid erfuhr für den Islam und er sah, dass seine Haut so ging von seinem Körper, wie eine Schlange sich häutet. So sehr brachte er er Opfer für den Islam. Eines Tages geschah es, dass Musa bin Umar zum heiligen Propheten Muhammad kam, als Der heilige Prophet mit seinen Gefährten war. Hazrat Musab hatte Kleider, an denen Leder hing und geflickt wurde, und äh, im Gegensatz zu jener Zeit, als er im Luxus lebte senkten den Kopf. Hazrat Musab äh, machte Salam und der heilige Prophet Muhammad, sallam, beantwortete ihm den Gruß und sagte Alhamdulillah die weltlichen, den weltlichen Menschen sei ihre Welt gesegnet. Ich habe Musab gesehen zu jener Zeit als er der reichste Mensch in Mekka war. Er war ein geliebter Sohn seiner Eltern, aber die Liebe zu Allah und zu seinen Propheten hat ihn dazu geführt, dass er alles für sie geopfert hat und dahingegeben hat und aufgegeben hat. Also Hazrat Saad bin Abi Bakas sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat also Musa bin Omer ansah und über den Reichtum sprach und weinte ob seines Zustandes der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam weinte aufgrund seiner Opfer, die er erbracht hatte. Hasrat Ali das Elatanan überliefert, wir waren mit dem heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam in der Moschee, als Hasrat Musa bin Omer kam, er hatte aus Leder geflickte Tücher an. <lacht> als der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ihn in diesem Zustand sah, fing er an zu weinen aufgrund seiner, seines Reichtums das er aufgegeben hatte, den er aufgegeben hatte. Und der heilige Prophet Zelluslam sagte, wie wird es euch ergehen in einem Zustand, wo ihr morgens ein anderes Kleid anhaben werdet und abends ein anderes Kleid anhaben werdet. Ihr werdet so viel Reichtum haben, dass ihr so viele Kleider haben werdet, dass ihr zweimal am Tag die Kleider wechseln werdet. Auch dieser Zustand wird über euch kommen. Dann sagte er, dann wird euch ein Essen serviert und das, das nächste Essen und verschiedene Gänge werden euch im Menü präsentiert, so wie, es, wie man das heute auch macht. Und dann sagte der heilige Prophet, sallam, ihr werdet über eure Häuser solche Tücher hängen, wie man das in der Kaaba tut. Und das ist äh, der Zustand des Reichtums, den die Muslime erlangten. Die Gefährten sagten, O Prophet Allah, sallallahu alaihi wa sallam, werden wir viel besser sein als heute und werden wir Zeit zum Gottesdienst haben? Wir werden doch viel Zeit haben für den Gottesdienst und müssen nicht mehr arbeiten. Der heilige Prophet Mohammed alaihi wasallam sagte, Nein, ihr seid heute viel besser als in jenen Tagen. Eure Gottesdienst, euer Niveau ist heute viel besser als zu der Zeit, wo Reichtum kommen wird. In Sida Tratum und nabin schreibt Hasidmiser Beschiede mit Sahib über die Auswanderung nach Abyssinien. Ich habe einiges davon schon bei der Erwähnung anderer Gefährten erläutert, aber einen Teil davon werde ich jetzt präsentieren. Der heilige Prophet, Mohammed, hatte angewiesen, dass einige Menschen auswandern sollten und im fünften Jahr der nach dem Prophetentum wanderten elf Männer und ein paar Frauen aus. Mahzad Musa bin Omer gehörte auch zu diesen Menschen, die nach Abyssinien auswanderten. schreibt weiter, Das ist eine seltsame Angelegenheit, dass unter diesen frühen Auswanderern jene in Überzahl waren, die stark waren und die reich waren und wir sehen wenige schwache Menschen. Daraus wird ersichtlich, erstens, dass auch die starken und mächtigen Menschen, die zu Muslimen wurden, zur Zielscheibe des Unrechts durch die Goresh wurden und zum Zweiten erfahren wir dadurch, dass die armen Menschen einmal in der Lage waren auszuwandern und dass nur diesen reichen Menschen, Vergönnt war, gegönnt war, dies zu tun. Als die Kuraishtis erfuhren, dass diese Menschen ausgewandert sind, wurden sie sehr wütend und zornig und äh, verfolgten diese Männer. Als sie aber die Küste erreichten, war das Schiff schon auf dem Weg und sie kamen erfolglos zurück. In Habscha, in Abyssinien, hatten die Muslime ein sehr gutes Leben und konnten ihrem Glauben nachgehen. Während des Bete de Achba Ula, des ersten Beds von Aqba hatten zwölf Menschen aus Medina an der Hand des heiligen Propheten das Bett geleistet. Als diese Menschen zurück nach Medina gehen wollten, da schickte der heilige Prophet Muhammad sallam, said, Musab bin Omer zu ihnen nach Medina, damit er ihnen den Koran lehre und ihnen die Lehre des Islams gebe. Er wurde als Lehrer in Medina bekannt. Muqri, also Lehrer, war sein Titel, den er erhielt. Gemäß einer anderen Überlieferung hatten die Ansar von Aus und Khzraj den heiligen Propheten Muhammad gebeten, schicken Sie doch einen Menschen, der uns den Koran lehre, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu sallam, schickte Hazrat Musa bin Umar zu ihnen. In Medina hatte Hazrat Musab bei Asad bin Zarara übernachtet. Er leitete auch das Gebet. Hazrat Musab Blieb eine Zeit lang bei Hazrat Asad bin Zerara, aber später ging er zu Hazrat Saad bin Moaz und zog um. Hazrat Barab bin Azib überliefert, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte zu den Gefährten. Die Auswanderten war also Musab, derjenige Gefährte des Heiligen Propheten, der zu uns als Erster kam. Er und ein anderer Gefährte lehrten uns den Heiligen Koran. Dann kam Amar, Bilal, Bilal und Saad. Und Hazrat Umar bin Khattab kam auch mit einigen Gefährten. Danach kam der Heilige Prophet Muhammad. Und er sagt, ich habe die Medinenser niemals so glücklich gesehen, wie an dem Tag, als der heilige Prophet in Medina ankam und die Mädchen und Jungen sagten, du bist der Prophet Allahs und kommst zu uns und sangen. In Sir die Geschichte des Siegels der Propheten, das Siegel der Propheten, schreibt das ist Bashir mit über Musa bin Omer weiter. Die Personen, die in Dar den Islam annahmen, sie werden zu den ersten Gefährten gezählt. Und die berühmtesten unter ihnen sind als erster Musa bin Omer, oder al-Anho aus dem Dar. Er war ein sehr gut aussehender, hübscher Kerl, der in seiner Familie sehr respektvoll behandelt wurde. Er war jener junge Besorg. Der vor der Hijra schon nach Medina geschickt wurde, um den Menschen den Koran zu lehren und durch den in Medina der Islam Verbreitung fand. In einem Buch über Sirat heißt es, dass Hazrat Musa bin Omer die erste Person in Medina war, die vor der Hijra das Freitagsgebet in Medina leitete. Hazrat Musa brasilat anho hatte vor dem Bete Akbar Sania den heiligen Propheten darum gebeten, in Medina das Freitagsgebet leiten zu dürfen und der heilige Prophet erlaubte dies. Also Musab bin Omer leitete die erste Freitags, das erste Freitagsgebet in, in dem Haus von Asad. Zwölf Menschen aus Medina nahmen daran teil und man schlachtete eine Ziege. Hazrat Musab bin Omer gehört zu den ersten Muslimen im Islam, die das Freitagsgebet leiteten. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Amama Asad bin Zarara die erste Person war, die in Medina das Freitagsgebet leitete. Jedenfalls scheint, dass Hazrat Musab der erste Mubaliq in Medina Hazrat Musa nahm Asad bin Zarara zu den Ansar mit und machte Tablir in den verschiedenen Häusern. Viele Menschen nahmen den Islam durch sein Tablir an, Gefährten wie Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Abad bin Bishr, Hazrat Muhammad bin Muslima, Husayd, Hazrat Usayd bin Hoseir etc. Also das Musab's Tablier-Aktivitäten werden erläutert und der Bashir hat darüber geschrieben. Als er Mekka verließ, als man Mekka verließ, gab es zwölf neue Muslime, die den heiligen Propheten zuerst darum baten, in Medina einen Lehrer zu schicken, der uns den Islam lehren möge und unsere götzendienerischen Brüder zum Islam bekehren möge und Tablir machen möge. Der heilige Prophet, Muhammad sallam, bestimmte Musa bin Omer aus dem Stamm Abduddar ein sehr aufrichtiger Jugendlicher aus diesem Stamm, der mit ihnen ging. Der islamische Missionar war, wurde Qari oder Mukri genannt, ein Rezitator und Vorleser, weil er den heiligen Koran beibrachte. Denn das war der beste Weg, um Tabligh für den Islam zu machen. Musa wurde in Yesrab im alten Medina als Muqri bezeichnet. Musa Rasilatalanho kam in Medina an und lebte bei Asad bin Zerara. Das war der erste Muslim von Medina und gehörte zu den aufrichtigsten Menschen und äh, einflussreichen Menschen. Dieses Haus wurde zum Missionshaus und er ging seinen Pflichten dort nach. Da in Medina die äh, Muslime sich versammeln durften und äh, in Frieden, relativ, im relativen Frieden leben durften, schlug Asad bin Zerara vor und äh, der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu sallam, schickte Musa bin Omer gemäß diesem Vorschlag, äh, um das Freitagsgebet zu äh, leiten, woraufhin das gemeinschaftliche Leben der Muslime begann und innerhalb kürzester Zeit. <kühm> Wurde in Medina der Islam verbreitet und die Aus- und Khazraj nahm den Islam an. Und es gab Tage, wo ein ganzer Stamm den Islam annahm. Banu Abdul Aschals Stamm wurde auch zu einem Zeitpunkt muslimisch und das ist ein besonderer Teil des Ausstammes von Medina gewesen. Der Fürst hieß Saad bin Moaz, welcher nicht nur der Fürst von Aschal war, sondern er war auch ein Fürst der Aus. Als in Medina der Islamverbreitung fand, war Saad bin Moaz derjenige, der das aufhalten wollte. Er stemmte sich dagegen. Bevor er den Islam annahm, war er ein Feind des Islams. Aber er hatte eine nahe Verwandtschaft zu Assad bin Zarada. Sie waren Vettern äh, und ihre Mütter waren Schwestern. Assad wurde schon, hatte schon den Islam angenommen. <lacht> Saad bin Moaz wollte also nicht direkt eingreifen, damit äh, es kein, nicht zu einem Streit käme. Deswegen schickte er einen anderen Gefähr-, einen anderen Verwandten zu den Asad bin Husayr. Er sagte, ich äh, scheue mich wegen Asad bin Zurara, meinem Vetter, weil er muslimisch ist und auch Tablier macht, aber du solltest äh, zu Musab gehen und ihn aufhalten. Statt zu Asad bin Zurara zu gehen, sch- geh zu Musab und er soll nicht diesen Unglauben verbreiten unter uns und sage auch Asad, dass dies kein guter Weg ist. Usaid gehörte auch zu den Fürsten der Aschal. Sein Vater war der Fürste ausgewiesen in einem Krieg und nach Sa'ad bin Moaz war Usaid bin al husair ein sehr einflussreicher Mensch in seinem Stamm. Aufgrund des Befehls von Sa'ad ging er zu Musa bin Omer und Asad bin Zurara und sprach Musab voller Zorn an und sagte, »Warum verbreitest du Unglauben unter uns? Hör auf damit, sonst wird es kein gutes Ende finden.« Bevor Musab irgendetwas antworten konnte, sagte Asad zu Musab ganz leise, »Das sind Fürsten der Stämme, bleib liebevoll mit ihnen.« Und Musab sagte voller Respekt und Liebe zu Usaid, Sie sollten nicht zornig sein, sondern nehmen Sie Platz, hören Sie uns voller Ruhe zu und dann können Sie sich eine Meinung bilden. Usaid nahm dies an, dieses Gesuch und blieb sitzen, er war ein Mensch reiner Natur. Musa fing an, ihm den Koran vorzulesen, voller Liebe, machte er ihn über die Lehre des Islams aufmerksam und Saab war so beeindruckt, dass er sofort zum Muslim wurde. Und sagte, ich habe hinter mir eine Person. Wenn diese Person den Glauben annimmt, wird unser ganzer Stamm den Islam annehmen. Warte, ich schicke ihn hierher. Er ging, Usaid ging und Sa'ad bin Muaz und Musab bin bin schickte er zu Sa'ad bin Azara. Sa'ad bin Muaz kam und war voller Zorn und sagte zu Asad bin Zarara, er sagte, Asad, hör auf, deine Verwandtschaft auszunutzen, das ist nicht okay. Wenn ich ruhig bin aufgrund der Verwandtschaft, dann heißt es das nicht, dass du das missbrauchen kannst. Musa <lacht> sagte voller Liebe, genauso wie er das mit dem vorhergehenden Gast getan hatte, bleiben Sie kurz sitzen und hören Sie uns zu. Hör uns kurz zu und wenn du immer noch siehst, dass hier etwas ist, was nicht in Ordnung ist, dann kannst du das ablehnen. Saad sagte, gut, das hört sich vernünftig an, ich setze mich hin. Er nahm äh, seine Waffe und äh, blieb sitzen. Und Musab rezitierte den Heiligen Koran genauso wie vorher und äh, erzählte über die Lehre des Islam. Und es blieb nicht äh, lange Zeit, war nicht vergangen, als auch dieser Mensch also Saad bin Moaz beeindruckt war von dieser Rede und Saad machte das Russel und rezitierte die kalima shahada des Glaubensbekenntnisses des Islams und Saad bin Moaz und Usaid bin Uzair beide zusammen gingen zu ihrem Stamm und Saad fragte sie wie ein ehrenwerter Araber O ihr Söhne von Abdul Aschal wie kennt ihr mich alle sagten du bist unser Fürst der Sohn eines Fürsten und wir vertrauen dir vollständig Saad sagte dann habe ich mit euch nichts zu tun, solange ihr nicht an Allah und an seinen Propheten und Gesandten glaubt. Saad erklärte ihnen die Prinzipien des Islams. Und es war noch nicht der Abend vergangen, als der ganze Stamm den Islam annahm. Und Saad, und Usaid beide ihr, ihr Götzen aus den Häusern vertrieben und diese erschlugen. Und Sa'ad und Uzair, die an dem Tag den Islam annahmen, beide gehörten, gehören zu den berühmtesten Gefährten des heiligen Propheten und Saad gehört sicherlich, sagt er Mizab zu den größten Gefährten der Ansar. Er war einer der größten Gefährten. Und Saad bin Mu'az vor allem war einer, den die Ansar hat in, unter den Ansar jenen Rang, den Hazrat Abu Bakr unter den Auswanderern von Mekka innehat. Dieser junge Mann war sehr aufrichtig und sehr treu und ein wahrer Geliebter des Islams und des heiligen Propheten, war auch ein Fürst seines Stammes. Er war sehr klug und hat jenen Rang im Islam, den nur die ganz besonderen Gefährten im Islam einnehmen. Und Zeit schreibt ohne Zweifel, er starb in der Jugend und der heilige Prophet sagte, aufgrund des Todes von Zad ist der barmherzige Gott und in seinem Thron, der Thron des barmherzigen Gottes, ist erzittert aufgrund seines Todes. Die Juden sahen voller Angst diese Entwicklung und sagten, was wird nun passieren? durch das Tabli von Hasid Musab wurden viele Menschen zu Muslimen. 13 Jahre nach der Hijra äh, nahm er 70 in Zar und ging nach Mekka. In Sirat Ratamunabin heißt es darüber, es gibt verschiedene Überlieferungen, die Hasid Musabashim zitiert hat. 13 Jahre nicht nach der Hijra, sondern 13 Jahre nach der, der, dem Prophetentum des heiligen Propheten gingen viele hundert Menschen von Aus und Hasrach nach Mekka um die Hajj zu vollziehen 70 Menschen waren darunter die entweder schon zu Muslimen geworden waren oder zu Muslimen werden wollten den Islam annehmen wollten und den heiligen Propheten Muhammad wa, treffen wollten und deswegen in Mekka waren Musab bin Umer gehörte auch zu ihnen <lacht> Musabs Mutter war am Leben sie war Götzendienerin aber sie liebte ihn sehr als sie erfuhr, dass er gekommen ist, sagte sie, komm erst zu mir und triff, und triff mich und dann kannst du hingehen, wo du willst. Musab sagte, ich bin, habe noch nicht den heiligen Propheten Muhammad alaihi sallam, getroffen, ich werde erst ihn treffen und dann zu ihnen kommen. Und er ging zum heiligen Propheten Muhammad alaihi sallam, und traf ihn. Und er traf den heiligen Propheten und erzählte ihm von von dem Zustand. Und dann ging er zu seiner Mutter. Als sie davon erfuhr, dass er nicht zu ihr gekommen war als erstes, war sie sehr beleidigt und weinte sehr. Sie weinte sehr und sagte, was hast du da gemacht? Und Musab sagte, oh Mutter, ich möchte dir etwas Wichtiges sagen die sitzlich sein wird, eine Sache, die sehr nützlich ist und wird entscheiden über jeglichen Streit. Und die Mutter sagte, was ist das, was du mir sagen willst? Musa beantwortete leise, einfach nur, dass du den Götzendienst ablegen sollst und zu einer Muslima werden sollst und den heiligen Propheten, hislam, annehmen sollst. Sie war eine sehr feste Götzendienerin, und sie sagt, ich schwöre bei den Sternen, ich werde niemals deinen Glauben annehmen. Und sie sagte zu ihren Verwandten, dass sie Musab festhalten sollten und ihn einsperren sollten. Aber er konnte sich befreien und äh, lief raus über Asad Musab. Wird es auch weiterhin berichtet werden, aber ich werde heute zwei Janasarayb verrichten und möchte auch über diese Personen berichten. Und jetzt werde ich äh, den... Jetzt werde ich meine, meinen Bericht über das Muster beenden und in der nächsten Freitagsansprache fortführen. Die beiden Janazas sind äh, zum einen Malik Munawar Ahmed Javed Sahib, der Sohn von Malik Munawar Ahmed Sahib, ist am 22. Februar im Alter von 84 Jahren verstorben in Alilahebain Radion. Er hatte seit einiger Zeit eine Leberkrankheit und zehn Tage blieb er im Dairhat Institut und Verstarb danach und kehrte zu seinem Schöpfer zurück. <lacht> er war Musi. <lacht> er hat eine Frau, vier Söhne und zwei Töchter hinterlassen. Malik Munawrema Javed Sahibs Großvater war Dr. Musafir Jodri Sahib. Sein Großvater mütterlicherseits, sein Großvater mütterlicherseits war Hazrat also Sheikh Abdul Karim Sahib aus Vasilpur, Zila Gurdaspur. Und sein Großvater väterlicherseits war aus Darmkot. <lacht> Beide Besurgan Großvater mütterlicher und väterlicherseits, waren Gefährten des verheißten Messias al-Islam und, und hatten den Rang der Sahaba inne. Malik uh, Unnava Javed Sahib heiratete 1968. Salma Javed Sahib Die Tochter von Sufi Hamad Javed Sahib Azrath Hafiz Sufi Ram Mohammed Sahib, Gefährte des Feisten Messias. Der Islam. Sie war ihre Enkelin und ein, mütterlicherseits und väterlicherseits von einem Gefährten des Feisten Messias. Der Islam. Sophie Ulam Mohammed Sahib aus Mauritius gehörte zu den 313 Gefährten des Feisten Messias. Der Islam. Malik Munawajavid hatte also Großväter mütterlicher und väterlicherseits und sein, die Großväter mütterlicher und väterlicherseits auch seiner Ehefrau waren alle vier. Gefährten des verheißenen Messias islam <kühlt> Über seinen Sindagi erzählt er, Malik Sahib, ich, äh, als ich 1982 auf dem Mishthema von der Ansarullah die Rede von Hazrat Khalif Nsirabbi hörte, sagte Husur in seiner Rede, sprach er über die Wichtigkeit des Wukv und am Ende sagte er in einem Satz, wollt ihr denn nicht, dass euer letzter Atemzug Wopf geschieht? Er sagt, dieser Satz war für mich ein Wendepunkt im Leben und ich dachte sehr darüber nach, ob ich auch nicht den Wokf machen dürfte. Und er widmete sein Leben der Jamaat und machte Wokf. Am 10. August 1983 schrieb er an Hazrat Khalif Mussi Rabbi, seinen Wakf zu, anzunehmen. Hasur Rahmulat Allah nahm am 18. August 1983 seinen Wakf an und sagte, Sie, sie können Ihre Arbeit nun ablegen, er hat ein Geschäft und kommen Sie. Hassat al Rabi Rahmanatallah hat am 28. August 1983 ihn äh, eingestellt, sein Tkarur geschah, seine Einstellung geschah in Vakalat Sanat Am 1. Oktober 1983 war er im Vakalat Sanat Uthijarit tätig. Vor dem Vakade hat er 16 Jahre im Sekretariat von Punjab verbracht. Zehn Jahre lang hatte er ein persönliches Geschäft geführt. 1983 war er Manager von Revue der Religionen, Review of Religions, Morvin Nazir 1984. Am 20. April 1987 bis äh, Juli 2016 blieb er Naib Nazir Ziafat und ging seinen Pflichten dementsprechend nach. Im Jahre 1990 war er, er gab es ein Komitee für die Weisen. Er war der erste Sekretär dieses Komitees. Und 20 Jahre lang hatte er die Möglichkeit, in diesem Komitee zu dienen. In der Kudanabdi-Pakistan diente er. 19, von 1968 bis 1970 als Qayt und Ilaka Lahore zehn Jahre lang in der Majlis in Sarula diente er von 1984 bis 2014 31 Jahre lang blieb er in der Majlis in Sarullah als Tariq-e-Jadid, und in den letzten fünf Jahren als Sadr-Majidisan Sarula, Neif Sadr-Majidisan Sarula Pakistan, als er arbeitete, einen Job machte, erzählt er Malik Sab selbst einmal, dass er während des Dienstes einen Vorgesetzten hatte, der sehr verurteilsvoll gegen die Jamaat war und äh, die Molvis schickte damit sie gegen äh, mich antreten mögen. Einmal kam Alama Lama Professor Khalid Mahmud, welcher ein sehr großer Gelehrter damals war und mit ihm gab es einen Austausch und äh, als er keine Antwort hatte, der Lama Sahib äh, fing er an ihn zu beleidigen. Das machen die Molvis in der Regel. Und er sagt, mein Vorgesetzter war, wurde sehr unruhig, dass das vielleicht in eine falsche Richtung geht. Und Allama Sahib sagte zu meinem Incharge Abdurrahman, und beruhigte ihn und sagte, und das ist eine sehr interessante Sache, die Molvi sagte, und er zu, dass die Ahmadis eine Bindung zu Allah haben. Und der Molhan sagte, Diese Menschen haben Gott und den Propheten und den Heiligen Koran so Unrecht getan, dass Allah sie hätte ausmerzen können. Diese Menschen haben so viel Unrecht getan gegenüber Gott und den Propheten und den Heiligen Koran, dass Gott sie hätte ausmerzen sollen, aber er hat sie nicht ausgemerzt. Sie bleiben immer, sie entrinnen immer dieser Zerstörung, weil diese Menschen sehr wann in ihren Gebeten. Und äh, Malik Sab sagt, ich sagte, können Sie mir das bitte aufschreiben? Und er sagte, warum soll ich das? In Punjabi sagte er, wenn ich heute das aufschreibe, werdet es morgen in der Zeitung veröffentlichen. Das heißt, äh, er musste akzeptieren, dass die Ahmadis Menschen sind, die in den Gottesdiensten sehr aufrichtig sind und äh, Gott ihnen hilft und Allah ihnen ihrem Ruf, ihren Ruf hört. Obwohl sie wissen, obwohl sie meinen, dass wir falsch wären, sagen sie dass, sie, dass Allah uns unsere Gebete erhört. Möge Allah ihre Augen öffnen und möge Allah das Volk von der Missleitung und Irrleitung dieser Menschen beschützen. Unser morbin Nazir Zafat Usama Sahib, Usama Sahib sagt, dass Malik Munawar Ahmed Javed Sahib ein sehr guter Organisator war. Er ging auch nachts, kam er nachts nach zum Daru Serf- Serfert und äh, kümmerte sich um die Mitarbeiter und indem er ihnen Tee und Eier gab und äh, kümmerte sich um die Arbeiten, hat eine sehr liebevolle Bindung zu den Mitarbeitern. Er wusste, wie es den Menschen ging in seiner Abteilung und äh, half ihnen auch finanziell. Und sein Schwiegersohn Nadim Sahib sagt und auch sein, es ist auch sein Neffe, Er sagt, dass Mariksab zu mir einmal sagte, er sagt, dass er immer sich darum bemühte, dass wir richtig beteten und das Khilafat liebten und dem Dienst der Jamaat nachgingen. Er sagt, einmal sagte er zu mir, dass ich nach meiner Rente beschloss, meine Chanda zu halbieren, weil ich wenig Einkommen hatte und ich machte eine Liste und äh, ging schlafen. Ich sah im Traum, dass Allah zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich bin der Herr der Welten. Ich habe gehört, dass du deine Gender halbiert hast. Lass, Komm mit mir und ich werde dir mein Universum zeigen. Er zeigte mir die Wälder, die Flüsse, die Berge und er sagte, wenn ich der Herr der Welten bin, warum sorgst du dich dann um etwas? Er sagt, ich hörte dies und mein und ich wurde wach und legte meinen Gedanken ab, meine Tinder zu halbieren und zahlte meine Tinder ganz normal weiter. Seine Ehefrau sagt, bevor er wach wurde und Handel betrieb, hatte er Geld in der Tasche und ging raus in den Straßen und sagte, wer jetzt äh, ein Mensch, ein Bettler sein wird, der wird sicherlich äh, das benötigen. Und er sah einen Mann, der sehr besorgt war und er sagte, dass seine Mutter sehr krank war und er kein Geld hatte. Und er gab ihm das ganze Geld und ging nach Hause. Morvin Nazir Asih Mizahel, bei Bruder sagt, manchmal, wenn, es viel, wenn viel los war, und die Gäste äh, nicht genügend Übernachtungsmöglichkeiten hatten, und einige Gäste manchmal sogar harte Worte dort gebraucht, war er sehr offenherzig und hörte ihnen zu. Und er sagte: Ich habe manchmal sogar gesehen, wie er äh, seine Hände hob und um Entschuldigung bat. Und die Gäste waren sogar so, dass sie jünger als seine Kinder waren. Und einmal sagte ich zu Malik Saib, Malik Saib, ich bin sehr besorgt, dass sie ihre Hände äh, für ihr zusammengefaltet haben und diesem jungen Mann um Fiebung gebeten haben, warum haben sie das getan? Und er sagte, ich habe das getan und nicht du, deswegen solltest du dir keine Sorgen machen und du solltest wissen, dass der verheißene Messias barfuß hinter den Menschen her lief, um sie zurückzuholen. Äh, Das war das Vorbild des verheißenen Messias. Asif Saib sagt, einmal saß ich in seinem Büro und er erzählte, dass ein Besuch in mein Büro kam und in Punjabi voller Zorn zu Malik Sab sagte bist du Malik Manavar Javed? Malik Sab sagte, ja, ich bin Malik Manavar Javed und dieser alte Gast sagte in Punjabi ist das die Küche deines Vaters? Sab sagte, nein Babaji, das ist die Küche des feisten Messias islam und er ist auch mein Vater und ihr Vater. Als der Gast dies hörte, war er ruhig und ging voller Liebe äh, zu ihm und erzählte ihm sein Anliegen und ging zurück. Manchmal passiert es, dass auch die Gäste äh, sich falsch verhalten in Dado Serfat und das äh, bekomme ich auch manchmal mit, aber wenn man dann Und man man sieht dann, dass die Gäste auch unfreundlich waren. Natürlich sollten wir den Gästen, ihnen, aber auch die Gäste sollten da hohe moralische Eigenschaften zeigen. Und wenn es dort Schwierigkeiten gibt, dann sollten sie auch mit den Organisatoren kooperativ sein. Malik Sab hat seinen Wakf im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt, als ich Nasrallah war und auch Nazir Ziafort war, ich war auch Nazir Ziafort und er war Neib Nazir und ich habe gesehen, dass er die Gelder der Jamaat sehr behutsam ausgab und immer die Wahrheit sprach. Er war mein Neib und wenn etwas war, was in seiner Meinung besser war und ich eine andere Entscheidung hatte oder eine andere Meinung hatte, sagt er auch, gab er seine Meinung. Ohne Angst zu haben, dass ich eine andere Meinung hatte, und das ist ein sehr gutes Vorbild, das sollte jeder Wag für haben, dass er seine Meinung innerhalb seines Respekts, innerhalb des Respekts vorlegt. und er hat eine sehr hohe Treue, Treue, sehr große Treue zum Kelafat gehabt. Und diese wurde in jedem Brief deutlich und in jedem Mulakat. Er hat auch hier zweimal mich getroffen. Möge Allah ihm Gnade und Barmherzigkeit zeigen, seine Ränge erhöhen, seiner Frau und seinen Kindern Geduld geben und ihnen die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Professor Munawar Shamim Khalid Sahib, Sohn von Mahbub Khalid Sahib. Er ist am 16. Februar 2020 in Ribwa im Alter von ungefähr 81 Jahren verstorben in Wie ich gesagt habe, sein Vater war Sheikh al Alamkhali, der war der erste Professor von TI College. Und Salis hatte ihn zum Nazir Mal Ahmed gemacht. Eine lange Zeit diente er dort dann in Sadr Sadr Juman Ahmadiyya. Er wurde zum Sadr Sadr Jamal Ahmadiyya durch Shamir ernannt. Shamim Khalid Sahib war sein ältester Sohn. <lacht> er hat seine zweite Ehefrau hinterlassen und aus der ersten Ehefrau, die verstorben war, ein Sohn Khalid Enver Sahib in Kanada. Im Jahre 1964 hatte Hasat Khalim Sisalis, als er Principal war vom College und auch Sadat Anjuman Ahmedia, hatte er Munawar Shemim Khalid Saib Nika in Masjid Mubarak geleitet und damals Hazrat Mirza Nasir Sisalis hatte einen Satz über ihn gesagt. Er sagte: Professor Munawar Shemim Khalid ist mein treuer Freund, ist der Sohn von meinem treuen Freund Professor Ma'bub Khalid und ich liebe ihn wie meine Söhne. Asakh Missisalis hatte eine sehr liebevolle Bindung zu seinem Vater. In Majlis Ansarullah, Markesia, Pakistan, hat er 28 Jahre lang gedient. Bevor die Colleges nicht äh, verstaatlicht wurden, blieb er ein Professor dort und auch danach blieb er Professor in Rabwa. Munawar Shamim Khaled Sahibs zweite Ehefrau Shahida Saib erzählt ich habe bereits gesagt, dass Mehbub Alam Khaled Sahib sein Vater war und der Großvater war von Shamim Khaled Sahib war Maulü Farzandali Sahib Khan Sahib Maulü Farzandali Khan welcher auch ein Imam der Masjid Fasr London war und auch Nazir Betul Mal war. Sie sagt, Munawar Khalidzai hatte sehr viele Vorzüge. Er hatte eine sehr liebevolle Bindung zum Kalifen der Zeit. Er war sehr treu und hörte die Khutbat und notierte sich die Punkte. Er war stets bemüht, die Gebete, die Fastentage etc. reinzuhalten. Und als er krank wurde, und die Moschee nicht aufsuchen konnte, war er sehr traurig, dass er die Moschee nicht aufsuchen konnte. Er hat die Zeit seiner Krankheit auch voller Geduld ertragen und niemals ein Wort des Jammers gesagt. Sagte immer Alhamdulillah. Er hat dem Glauben voller Aufrichtigkeit gedient. und äh, diente immer den Menschen, war sehr liebevoll, auch im College hat er gelehrt. Und als ich auch Amir Mukami Nasri war, ging er immer sehr respektvoll um, gab mir niemals, äh, ich war auch sein Schüler, aber er hat, immer, äh, er hat mir niemals das Gefühl gegeben, dass ich sein Schüler war. <lacht> er war sehr treu dem Nizam jamaat sehr gehorsam, Und auch nach dem Prilafat hat er eine sehr treue Bindung gehabt. Möge Allah ihm gnädig sein, Segnungen erweisen und Platz unter seinen Geliebten geben. Und auch seinen Verwandten die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen. Nach dem Freitagsgebet werde ich von beiden das Jonaserei verrichten.
0: Inshallah. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Wa na'muhu wa natawakkalu alayh Wa a'udhu billahi min anfusina wa min sayyi'ati a'malina <imitation> Man yudillu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu ilaha wa anna muhammadan Inna Allah yamuru bil adli wal lisam. Wa ita'idil qurba. Wa yanhani al-fashayi. Wa al-munkari wal bhagi. Ya'izakum allakum tazakkaru. Uzkurullah yazkurkum. Wer gehöre لَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ